0: E amém. Vamos para o Salmo, irmãos. O Salmo é pequenininho, né? Um daqueles Salmos bem pequenininho da Bíblia. É uma continuação daquele pensamento do Salmo 42, né? Dos filhos de, de Corá. Os filhos de Corá são Levitas, né? E os Levitas, eles tinham funções distintas. Vale a pena a explicação. Eles, alguns deles Dirigiam louvor né? Outros eram responsáveis Pela manutenção e limpeza Do templo né? Das portas Manter tudo limpo no santuário é, Sempre né? Manter os pães E os sacrifícios As ofertas, portanto eles trabalhavam No templo Mas muitos desses levitas também Estavam Espalhados pela nação pelo território todo da nação, para serem uma espécie de pastor do rebanho, né? eles estavam mais deslocados do centro religioso, justamente para trazer a palavra de Deus, fazer as orações e levar o povo a lembrar-se sempre da, de Deus e da vontade de Deus para o povo, então, e não era apenas os sacerdotes que estavam lá em Jerusalém Ou estavam lá no, no templo Mas eram os sacerdotes que estavam espalhados pela terra né? E então aqui no Salmo 43 Ele trata dessa questão que a gente acabou de orar agora Que é uma questão da relação entre o cidadão, o povo e o governo Então ele diz assim, veja o versículo primeiro Né? faze me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto. Veja o que ele está falando: da nação, literalmente aqui no hebraico, a palavra contenciosa é LO, que é, significa não é uma nação negativa contra Deus e por isso também contra o cidadão, seja qual for o estado, né? mesmo o um estado laico, quando o um estado laico age contra a palavra de Deus, contra Deus, vai fazer mal aos cidadãos daquela terra, e o pleito é esse, faz-me justiça a Deus, livra-me desse homem fraudulento e injusto, tá? certamente, Falando dos que estão investidos de autoridade e terminam agindo de maneira errada, né? com fraude e com injustiça. Então, Senhor, faça-me justiça. É uma oração, né? uma oração de alguém que está se sentindo injustiçado. E eu confesso a você que muitas vezes eu tenho essa sensação, é, eu tenho a liberdade de, de poder sair de casa Para vir gravar aqui os vídeos E, tal, e também de poder vir para a igreja fazer os cultos Uma liberdade de lei, né, de decreto lá do, do governador Mas eu sei que muitos dos meus irmãos Você que está me ouvindo Que mora aqui em Recife, na Grande Recife Você não pode, você não tem esse direito eu, eu não tenho direito de sair de casa pra... na hora que eu quiser. Né? E você também não. E isso afeta a gente. Uma coisa é a gente não sair porque a gente não pode, ou a gente está com medo de, de, da questão da saúde, da questão sanitária. Outra coisa é a gente estar tá proibido isso afeta a gente, fazem-me justiça a Deus, pleiteia a minha causa, essa é uma oração pessoal, e é claro, é, é para você, se você está passando por isso também, fazem-me justiça, versículo 2 diz, tu és o Deus, da minha fortaleza, e por causa desse problema, que ele está passando, ele fala, porque me rejeitas? Deus, se o Senhor é maior do que qualquer governo, qualquer governante, qualquer instância, qualquer nação que seja contrária a Deus, contenciosa, se o Senhor é maior, então por que, que o Senhor não está intervindo? Por que me rejeitas? Por que de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Palavra forte. Os inimigos, no caso, são os inimigos de Deus, da nação contenciosa, da nação contrária a Deus, versículo 3, ele está pedindo que mais do que resolva as questões exteriores, as questões fora da instância privada, né? do coração, ele está pedindo agora pelo coração dele, ele diz, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é: Deus, eu preciso que o Senhor traga luz para as minhas trevas. Mais do que o Senhor corrigir o Estado, né, corrigir governantes, eu quero que o Senhor traga ao meu coração luz, traga verdade. E é interessante que o desejo é ir para o templo Entrega a luz para eu estar na tua presença Para eu poder comungar com o teu povo Mas sobretudo para eu poder estar na tua presença Então a Bíblia é recorrente nesse tema né? Toda vez que a gente está de alguma maneira triste né? A gente está sorumbático, está abatido a relação intrínseca é que a gente não está mais olhando para Deus. Essa é a conclusão óbvia. Se a gente não está mais olhando para Deus, a gente começa a se entristecer. Então, ele está dizendo, por favor, Senhor, de fora né, para dentro, intervenha, mostra a luz, mostra a verdade. Versículo 4. Então, eu irei ao altar de Deus. Eu vou sacrificar minha vida lá. Eu vou colocar diante do Senhor a minha vida de novo. Deus que é a minha grande alegria. Veja que é uma uma mudança de estado, né? Uma mudança emocional. O Deus que é a minha grande alegria. Ao som de harpa eu te louvarei, ó oh Deus, Deus meu. Coisa linda. A possibilidade da gente no meio das lutas circunstanciais se a gente volta e pede que Deus faça a gente voltar a olhar para Ele, a alegria volta, Ele está dizendo isso, vamos sacrificar, vamos sacrificar o nosso ego, o nosso desejo, o nosso coração, às vezes a nossa arrogância, né? vamos sacrificar, a gente precisa se submeter às autoridades, seja mesmo quando elas forem contrárias, aos nossos desejos e até aos nossos direitos. A gente se submete, então a gente sacrifica ao Deus, sacrifica nosso coração, nossos desejos a Deus e aí a alegria volta. Versículo 5, né? Porque estás abatida, ó minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. É é bom eu fazer essa pergunta sempre, né? em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Só tem uma solução, e a solução é Deus. Que Deus seja essa fonte de, de revigoramento, né? De reestabelecimento da alegria, da satisfação na vida. Só Deus é capaz de fazer isso mesmo, e a gente pode provar isso à medida que a gente vai buscá-lo de verdade. Sacrificando o nosso ego, né? Esse é um exercício contínuo. Eu sei que muitos de nós estamos vivendo como se fosse uma montanha russa, né? E hora que a gente está melhor, aí a gente afunda, aí a gente está melhor, aí a gente afunda. Eu, eu acredito que salmos como esse nos ajudam, nesses momentos que a gente está pior, a gente verificar o que é que está acontecendo lá dentro. Então ele pergunta, por que você está tão abatido? Por que você está descendo a ladeira, né? Talvez seja por causa das injustiças que eu estou vivendo. Talvez seja porque eu não concordo com as decisões dos governantes. Talvez seja por causa das questões econômicas. Talvez seja porque eu não tenho mais o direito de, de ir cultuar com o povo de Deus. Talvez seja porque eu estou com medo de, de sofrer uma enfermidade e vir a morrer. Talvez é porque eu estou com medo da minha família. Talvez seja por causa das brigas com meus, meus, meus amigos ou meus meus parentes chegados Talvez seja Ou seja, tem N questões Que estão tomando conta do nosso coração Então por que está batida a tua alma? Por que é que você se perturba tanto? Quando você está descendo a ladeira Está ficando mal Está na hora de perguntar isso e a resposta nem sempre vai ser aquela que a gente gosta mais. Pelo é contrário, às é vezes vai ser contrário a gente, né? A gente vai lá e sacrifica no altar do Senhor, o nosso ego, e a gente começa a subir de novo a ladeira, né? Espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Amém. Vamos, vamos cantar, Roberto? Ainda?